0: Ei, hey, what's up? Lexus aqui. Seja... Oliveira. Desculpa. Quem é? Júlio Oliveira. Júlio Oliveira. Sejam todos bem-vindos para mais um... Pode isso, Júlio. Pode isso, Lex. Pode sim. Hoje <risos> nós temos um convidado de honra, gente. Especial. De celebridade. Temos nosso querido e amado... Edgar
1: Diniz. Edgar
0: Diniz. para quem não conhece, a gente vai conversar um, so, um pouco sobre a vida do Edgar, o que, que ele faz, o que, que ele deixa a gente fazer, aonde ele tá atuando, é, por que a gente resolveu convidar ele por aqui, vocês vão dar uma olhada, é uma pessoa bem interessante.
1: Limpa. Ele é escritor, empreendedor, professor, ele é
2: tudo aí. <risos> <risos> bom dia, também bom dia, prazer estar aqui com vocês aí no Pode Isso, adorei esse nome, muito bom, é mesmo, muito bom, né? gostei do ambiente de vocês. E é isso mesmo, é, é falar um pouquinho da nossa vida aí, tem certeza que vai ser um bate-papo sensacional aí. É, e vocês estão de parabéns pela iniciativa, bom, né? é tem legal. que fazer isso mesmo, levar conhecimento para galera de forma descontraída, isso, né? Isso, exatamente. Fazer Fala a turma escola. crescer, né, cara? A gente tá precisando demais de fazer isso. Conhecimento,
1: conhecimento nunca é demais.
2: Nunca é, nunca é. E tem mais, né? Quanto mais você tem, mais você percebe que você não Sim. tem <risos> e você precisa buscar, né? Então falar é um negócio também, bacana. E
0: conhecimento, é, o senhor tem uma carreira na, na, na escola, na universidade, é isso?
2: Tem, cara. Eu, na verdade, sim. Eu sou de uma, do norte de Goiás, né? Lá de Porangatu. Uhum. Eu venho aqui, eu me identifico muito com lá, porque também é uma região que é muito carente, né? O norte de Goiânia lá, que é uma região que tá muito próxima do Tocantins. Até criaram o estado de Tocantins para tentar desenvolver. E eu passei toda a minha infância lá. Fui para Goiânia só mais é, com uns 13, 14 anos. E quando eu fui para Goiânia, a gente passava dificuldade lá de sobrevivência mesmo em Porangatu, com a é minha família, né? É porque a gente precisa ter oportunidades, né, cara, de trabalho. Aí lá não tinha, meu pai passou dificuldade, da minha mãe, eu sou um Goiânia. E lá começou essa história de ser professor, porque eu cheguei lá, uma tia minha, muito querida, chamada tia Lurdinha, falou assim, não, Edgar, eu, a gente passou dificuldade, não tinha nem onde morar, né? Aí ela falou assim, não, eu vou te dar um curso de computação. E foi engraçado que ela pagou um curso de computação para mim de 90 dias, falou assim para mim, ó, oh, meu filho, se você estudar esse negócio aqui, bem estudado, se for muito bom nisso, você vai mudar a sua vida, você vai ver que você vai sair dessa dificuldade, você vai ter seu carro, sua casa, você ainda vai cuidar de seus pais ainda. E ela falou aquilo, eu falei, cara, vou fazer isso, é meu sonho, é tudo que eu quero. Então ela, ela tinha me dado ali uma oportunidade, que era o curso, e uma visão. né? Ela falou, se você estudar aqui, a gente precisa entregar muitos para o jovem, né? para todo mundo. Nós temos que sempre ter uma visão né? de onde eu quero chegar, a visão... Ela é tão importante quanto a oportunidade. E minha tia deu os dois para mim ali. Né? E aí, daquele curso que eu fiz, ali eu lembro que eu, eu me destaquei porque eu estudei muito, porque né, o meu alvo era, era transformar minha vida ali, né? Eu já comecei a ensinar, ensinava meus colegas ali sobre, sobre computação, sobre como é que funcionava. partir daquele curso eu consegui arrumar um estágio que eu nem ganhava nada, pagava para trabalhar para aprender, mas era uma forma de eu aprender. Depois eu fiz faculdade. Consegui fazer uma, um mestrado aqui em Brasília. Passei numa bolsa que tinha, na época, só tinha três vagas que tinha bolsa. Que eu não tinha dinheiro muito. Aí eu consegui ficar em segundo lugar aqui, aqui na UNB. Aí fiz o um mestrado aqui na UNB. Virei professor, né? Pra você vê, um rapaz do, do, do norte goiano. Depois Sim. eu virei professor. Foi até engraçado porque eu, eu era acostumado a nunca ter dinheiro, né? E essa bolsa mesmo, ela era tipo, sei lá, mil e poucos reais. Então custava viver. Quando eu virei professor, na época faltava muito professor. Então eu cheguei em Goiânia e já peguei muitas aulas. Assim, eu cheguei, já peguei tipo, sei lá, 40 horas de aula. Cara, o dia que eu recebi meu primeiro salário lá, eu não acreditava. Era uma loucura, assim, era um negócio muito desproporcional. Tipo, eu ganhava 1500 daí veio o primeiro salário e veio, tipo, 15 mil, assim, sabe? Era um negócio 10 vezes legal. mais. Eu, não, eu, eu lembro até hoje de eu estar tá no banco, eu lembro até o banco, lembro direitinho, eu tirando o extrato, assim, ó, e eu não acreditava. Falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô, tô rico, cara, eu tô Na época já que eu tava muito rico. <risos> Mas aí fiquei, depois eu fiquei 12 anos em sala de aula. 12 anos. Fiquei então dei muita aula, dava aula de manhã, de noite. Depois eu, eu, eu dava aula de pós-graduação no final de semana, fui coordenador de um curso de pós-graduação, fui diretor de uma grande universidade na área de pesquisa também. E você veio tudo derivado hum. da computação e do curso lá de 90 dias que a minha tia deu, né? Ela me deu o curso, deu a visão, foi. e ali eu comecei a fazer um trabalho, uma caminhada que foi muito bonita, né? 90 nessa área.
1: dias que mudaram a vida.
2: Muda? É assim. A gente hoje... Hoje, a grande dificuldade nossa, assim... Que eu acho do povo goiano... Nós aqui em Goiás... É, é muito isso, sabe? As pessoas, primeiro... É, não tem uma visão, sabe? As pessoas não sabem inspirar o outro... A gente, a gente faz... Os nossos heróis estão invertidos, né? Tem, a gente, por exemplo... Tem muitos políticos que falam que eu que fiz, eu sou herói, isso é muito ruim. Sempre que um político também tá como herói, tá algo muito errado. Nós temos que fazer heróis, jovens que dão certo, entendeu? É. Empresários que dão certo, por exemplo, vocês estão aqui, né? Quanto mais vocês trouxerem pessoas que inspiram, as pessoas vão olhar e ela fala, pô, cara, se esse cara fez aí, dá para fazer, entendeu? Eu posso fazer. E aí você começa a inspirar as pessoas. A gente vive hoje um mundo de muita falta de esperança, sabe? Muita falta de esperança, porque as pessoas não têm uma visão, né? Quando eu, eu não acredito que eu possa crescer, que eu posso desenvolver, eu vou ficando eu vou ficando sem esperança. E isso vai matando as pessoas, vai, vai é. matando, E tá a entendeu? gente procura
1: trazer isso sem é, trazer uma pressão. A gente traz uma pessoa como inspiração, mas não precisa ter pressão de ser aquilo, isso. né? Mas, mas para inspirar. Isso, é. mas a é visão, bom. ela inspira mesmo. Isso.
0: Na sua bom. história eu vejo um contexto que dá pra se aplicar a muitas gente. Por exemplo, onde é, o senhor acha que estaria se não fosse a sua tia?
1: É.
2: Pois é, cara, e a, gente, e a vida da gente é muito assim, né? Uma pergunta forte, a sua e profunda, viu? Porque a gente fala que tem vários encontros na nossa vida que são muito importantes, né? A gente até usa lá no meu grupo de oração o um termo chamado Poder do Encontro. Que a gente não pode... Tem, a maioria das pessoas, elas só se esbarram, né? Hum. Assim, você pode ver, você... Encontra alguém, nem, você nem pergunta como é que ela está hoje demais, você nem olha no olho das pessoas. Sim. Isso é dolorido. O, o poder do encontro é o contrário, é você encontrar com as pessoas e você contribuir com a vida das pessoas. Né? Tem um provérbio, acho que é chinês, que é muito bacana, que é assim, que quando duas pessoas se encontram, se elas tiverem só mercadoria, elas trocam mercadoria, sim. mas as duas vão sair com a mesma quantidade de mercadoria. Mas quando as pessoas se encontram e trocam conhecimento, trocam amor... É é... Elas vão
0: sair mais ricas.
2: Ambas salário, vão sair carregadas com o é... dobro do que chegaram, né? E isso é o princípio do poder do encontro. Você encontrar as pessoas e deixar algo né, valioso, sim. né? E a minha tia foi isso. E teve várias outras pessoas na minha vida que foram decisivas. Sim. O que eu acho que é chave é assim, a gente ter mais pessoas dispostas a ajudar. E a gente entender que quando a gente encontra uma pessoa, a gente tem que levar para essa pessoa não só uma oportunidade, mas assim, essa, a palavra de confirmação, de motivação, você pode, você é capaz, é, mostrar, inspirar as pessoas, né? trazer Deus, que eu acho que é um negócio muito importante na vida das pessoas. Então assim, a gente tem que estar tá mais dedicado ao próximo, sabe? Eu, eu sinto que a gente vive dias de muita... Como é que eu vou falar para vocês? Falta muita compaixão que é sentir a dor do outro, Sim. entende? A gente tá vivendo muito isolado. As redes sociais ainda acelerou esse processo, eu acho, mais. Porque a rede social é muito falsa, né? Você olha ali... Ah, certeza! Você certeza. só bota os tem bonitinho é. e tal, a hora que você vai conversar com a pessoa de verdade...
0: É igual a gente conversando. A pessoa tem um iPhone 13 e a parede tá rebocar lá. É, o que interessa é estar <risos> que interessa atual é e... e... Você tem o cara bate
2: de... uma foto rindo, desliga o
1: celular
0: e vai chorar vai no quarto. quarto. É. É, é, a gente até fez um podcast sobre isso tem muito coach aí que teve uns dois ou três aí te o cara é um coach para incentivar a vida para melhorar a vida da pessoa e vai sem assim, que contradição é assim. essa <risos> é mas Enfim. é verdade
1: é hum. aquela mente fraca né mente vazia que mostra ser uma coisa e no fundo não é eu
0: acho que a, a pandemia é, botou muita gente dentro do eu do erro interior e muita gente descobriu que o seu interior é vazio ou às vezes nem percebeu isso Aí falta aquilo que o senhor falou. Eu acho que é um dos pilares da vida, né? E a espiritualidade, a espiritualidade é um deles. É a verdade. Tem que ter um, tem que ter um espiritual. E, e
1: esse seu livro é justamente sobre isso, né? É, sobre esse isso, seu cara. Novo eu.
0: Esse livro que está aqui, gente, ó. é Seu Novo Eu. Fala um pouquinho mais sobre esse livro. Do que é. se trata exatamente?
2: Cara, esse livro é quase um testemunho de vida, assim. É, ele fala sobre inteligência espiritual, né? Então, o assim, que, que acontece? A minha história de vida é assim. Eu sempre tive... É, a mente muito... Eu sempre fui inteligente com coisas, matemática, computação. Então eu tive essa fase. Mas eu nunca tive o que eu chamo de controle da mente. Eu era muito ansioso, muito ansioso. Então assim, era um cara até desesperado pra ganhar dinheiro. Eu fiquei a minha vida inteira querendo que a minha empresa prosperasse muito. Eu queria dar muita aula. Eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria ser diretor. queria Aquela, Esse negócio do querer e a, e a ansiedade... Processo, né? você vai perdendo o controle, que eu chamo de controle da mente, né? E, e isso vai tendo consequência. você Eu vivi muita parte da minha vida muito ansioso. Depois eu tive um problema grave no meu casamento com a minha esposa, porque de alguma maneira a gente não tinha Deus no coração, a gente não conseguia se conhecer de verdade. Eu, eu tô casado com a minha esposa tem 30 anos que eu tô com ela, na verdade. E eu digo que eu conheço ela tem 5, vocês terem uma ideia de verdade, assim, de falar assim, não, agora... Eu consigo olhar para minha esposa e ver o coração dela e eu sei que ela olha para mim e vê o meu. Do ponto de vista, não é de, de beleza, é do que somos mesmo, nossas fragilidades, a, as grandes traumas que ela teve, os grandes traumas que eu tive. Porque a gente quando casa com a pessoa, a gente casa com a imagem que, assim, que a pessoa constrói. né? Ninguém vai mostrar para o outro, oh, eu sou isso, eu sou fraco nisso, sou... A, gente, a pessoa quer se projetar bonitão, a mulher também quer se projetar bonitona, porque aí vai ficar, o casamento fica meio fácil, é óbvio que vai dar certo, né? Só que quando vai passando o tempo, é que você vai entendendo quem são as pessoas de verdade, né? Então assim, eu fui um cara que tive muita ansiedade, depois tive uma crise grave no meu casamento, assim, de grave mesmo, cheguei a ficar deprimido, e no, no, no separar ali, a minha mãe que salvou a gente falou, não, você vai separar só depois que você fizer um, um retiro de casais. Eu lembro direitinho disso, eu saí de casa com a mala pronta, tinha uma filha pequenininha de 6 anos na época. E ela falou, não, você só vai se você fizer esse retiro. eu falei, não, mas já estou decidido, vou separar. Eu Naquela época eu odiava minha esposa, assim, se vocês me perguntarem. Eu já estava com ódio dela. E aí eu fui fazer esse retiro. Cara, e desse retiro foi muito poderoso na minha vida, porque eu comecei a conhecer Deus. Eu nunca tinha tido essa intimidade com Deus. Assim, apesar da minha mãe meu pai fazer movimento de igreja, ir na igreja não tem nada a ver com ter não, espiritualidade. É, é diferente. Sim, sim, sim. Eu não estou dizendo que não tem que ir na igreja, porque eu acho que tem que ir, porque é um, é um princípio. É que dá base para o restante. Mas não quer dizer que quem vai na igreja tem uma espiritualidade profunda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, nesse retiro, eu comecei a viver essa transformação, por exemplo. Eu, eu odiava minha esposa, mas aí quando eu comecei a rezar mais, eu comecei a perceber que eu tava equivocado na forma como eu enxergava, e ela também. Então, cara, a gente consegu... eu tive uma transformação absurda, inclusive nos negócios, tem vocês têm uma ideia, assim, a, a forma de eu gerir a minha empresa mudou demais, depois que eu comecei, porque eu era um cara muito agressivo, que eu era ansioso, eu, eu ia pra cima de todo mundo com muita força. Falei, vamos embora, tem que conseguir. E na, e na prática, cara, quando você faz as coisas forçadas, desorganizadas, você tende muito mais a andar para trás do que para frente, porque você pensa que está avançando, só que as coisas não estão estruturadas, né? você não, não tem solidez. Nesse processo todo, eu descobri o que chama de inteligência espiritual, cara, que é o que eu escrevi nesse livro, que é uma forma diferente de você governar os seus pensamentos. Só para vocês entenderem, eu costumo usar esse exemplo como a água, é uma forma bem fácil de quem está nos escutando entender. Imagina que seus pensamentos são a, como água, por exemplo. Quando você é uma pessoa ansiosa, é como se você só vivesse no si, né? Então você pensa assim, pô, se meu projeto é certo, se eu tivesse dinheiro, se eu não consegui se não quer aquilo... Você não está vivendo hoje, você está deslocado para o futuro. Ou a depressão, geralmente, é você estar tá preso no passado. Você teve um trauma, alguém te agrediu, falou umas palavras ou te machucou fisicamente e você está com medo daquilo voltar a acontecer, se voltar a acontecer, se aquilo... Aí você vive no passado, então... a a ansiedade é um deslocamento dos seus pensamentos por uma dor do futuro, ou a depressão é do passado. De forma geral, é isso que acontece. Uhum. E você não vive o hoje. Hoje, grande parte das pessoas, elas são infelizes porque elas não conseguem ter um, um, o que eu chamo de um controle da mente. Ou seja, a mente é que governa ela. Então, não é você que governa a sua mente. Eu, eu faço muita palestra sobre isso. Vocês têm uma ideia? Eu fui fazer uma palestra numa multinacional grande, que era só com diretores, assim... Uhum. E foi interessante, porque antes de mim tinha um coaching desses caras do, hum, do, do, do Motivação, sabe? E, e, e esse cara falando, usando o Ayrton Senna como referência. E eu achei muito interessante, porque aí a minha ideia desse ano era fazer muita palestra desse livro, mas não, não foi possível, Deus mudou os projetos. Eu dei uma palestra que foi essa. E o cara falando do Ayrton Senna, ele fala para os diretores multinacionais, ele diz, não, vocês têm que ir para cima, vocês têm que acelerar, vocês têm que ir, assim, não sei o quê, o Senna na chuva aí. Então usou aquele negócio do Senna ali... E aí terminou, né? Todo mundo pilhado. Uhum. Mas o cara falou, não diga, agora que você que vai falar. Eu falei, cara, uhum. o que é <risos> que sobrou, o tá
1: velho? O que é que sobrou? <risos> porque,
2: não, e eu imaginei o seguinte, né? Porque na prática, a forma como ele abordou é que, que é o problema. Uhum. Porque não adianta você falar para uma pessoa ser produtiva, acelerar, se ela tá doente por dentro. Entendeu? Se ela tá ansiosa, se ela tá deprimida. É o caso do cara que vocês falaram. O cara tá lá pregando uma coisa, é. mas internamente ele tá destruído. Entendeu? Aí quando eu fui falar, eu comecei a falar sobre, e oh, ó gente, não existe produtividade, não existe performance de verdade se você não estiver bem com você mesmo. Isso é tudo mentira. E existe um dado que eu trago no meu livro que é real, que é assim, 90% hoje dos pensamentos das pessoas, ou seja, 90% do que passa nas nossas mentes, de todo mundo, é, são pensamentos ruins ou maléficos. Isso é um dado de um pesquisador americano muito famoso. Então você imagina o seguinte, 90% do tempo da mente das pessoas, ela está pensando algo que não é real, ou é coisa do futuro, ansiedade depressão, são pensamentos que fazem mal, roubam a energia dela, e que não vão construir nada, não é real. Aqui não é de verdade, é só um se. Se acontecer, se voltar, se... então não é real. Se você passa 90% do seu tempo desse jeito, você concorda que você desperdiçou 90% da sua energia? Uhum. É por isso que muitos, você pode ver, muita gente chega muito cansado no final do dia em casa, muito cansado, ele não produz nada. Verdade. E esse cansaço vem muito mais da forma como. Porque toda vez que você pensa assim, ó, se acontecer tal coisa, vamos precisar que você tem que pagar uma conta e você está desesperado com aquilo. E você fica o dia inteiro pensando nisso. Cara, se eu não tiver esse dinheiro, vai dar esse problema, vai dar esse problema. O seu corpo tá vivendo toda a dor emocional Do não pagar a conta
1: Do que ainda nem
2: aconteceu é, só, é, do que não aconteceu Só que isso é físico, só para vocês entenderem As pessoas adoecem com isso é Por isso que elas tiram a vida, porque elas não suportam mais Não é que ela quer morrer, a pessoa quando se mata É que ela não suporta mais viver Com os pensamentos dela uhum. Aquilo já tá tomando tanta energia do corpo dela Que ela, ela prefere tirar a vida Então, hoje é isso As pessoas hoje jogam fora 90% do tempo delas da energia delas, do pensamento delas, das emoções delas. Então não existe ser produtivo nisso. Aí eu falo pra esses diretores, eu comecei a falar isso depois era, era uma palestra técnica, quase que virou uma oração, sabe? Porque <risos> todo mundo começou a chorar, vocês imaginam um negócio desse? Os caras diretor do multinacional e eu falo, olha, as pessoas estão ficando deprimidas, e elas não conseguem conviver com elas mais, e elas querem tirar a própria vida. E eu comecei a falar, começou os caras a chorar assim, ó. E aí, na hora que ele foi virando aquele clima louco assim no auditório, aí no final até eu, tava o, o filho, do que é uma, uma multinacional japonesa, e o pai já faleceu, tem quase 100 anos essa multinacional. E o filho estava lá, o filho veio falar com o cara, que você falou que foi muito doido, tá todo mundo impactado. Porque é real, você vê. Ali, ali é o é, é, é um retrato da sociedade moderna. É a ferida da um, é sociedade. É, um coach falando eu, eu... que você tem que ir, você tem que acelerar, você tem que ser o Ayrton Senna. E o cara não consegue nem governar a mente dele, ele já ele tá lá ansioso, desesperado, deprimido, você tá é entendendo? Aquele
1: negócio eles é cara pilhado, né? Um negócio bacana que escutaram, mas no fundo eles estavam A hora que saísse dali é, não ia dar nada. Não ia ser...
2: Até um, um desses caras, um dos principais diretores dele veio falar para assim pra Fred você tá falando a minha realidade, cara. Assim, na boa, eu não consigo, eu sinto que eu não tô produzindo. Eu tô desgastado, eu tô ansioso, eu tô deprimido, eu tô já ficando viciado em algo. Então, como é que um cara desse ah. vai produzir? Entendeu? Uhum. É, então, não, não vai. Então, esse livro fala um pouco sobre isso, sabe? Fala sobre você. Quando você estiver rezando, você ativar isso em você. Se você imaginar os pensamentos como água, é mais ou menos assim, ó. Se você não governa os seus pensamentos, é como se os seus pensamentos, é como se você estivesse debaixo de uma cachoeira. Até falo dessa analogia. Uhum. Seus pensamentos estão caindo sobre você, você não governa sobre eles. E quando você está debaixo de uma cachoeira, você não consegue nem respirar. E a água pesa. Uma pessoa, quando tira a vida, é porque ela já está tanto tempo debaixo da cachoeira que ela não suporta mais o peso da água e a dificuldade de respirar. Consciência espiritual é você ensinar a pessoa a sair debaixo da cachoeira e rezar com Deus e falar assim, Deus, me explica esses pensamentos aqui. Ó. Aí você começa a observar seus pensamentos. Você tira um tempo do dia para você fazer assim, cara, por que, que esse pensamento está passando na minha cabeça? Você passa a ser um gestor dos pensamentos. Cara, por que que eu vou ficar repetindo esse mesmo pensamento ruim? Por exemplo, eu conversei uma vez com uma menina que a mãe dela falava palavras para ela que falava que ela não era capaz. E ela ela chegava a repetir no mesmo dia 50 vezes esse mesmo pensamento para ela em tudo. Então ela ia, ela ia fazer um lanche em um lugar e ela errava lá de pegar um, um talher, por exemplo. Aí ela é, da... ela pensava que eu não sou capaz, entendeu? tudo, no trabalho, aquilo ficava dentro dela, e ela ficava repetindo aquilo. Toda vez que ela repetia aquele pensamento, imagina, eu vi um monte de emoção ruim nela. Isso é até biológico, tá? Até o até seu corpo reage com isso. Então, ela tava debaixo da cachoeira. Aí, o um dia que eu conversei, eu falei, ah, você, tem que, você tem que sair ficar observando seus pensamentos. Toda vez que vier esse pensamento, você tem que tentar descobrir a raiz, por que que isso tem tanta força? E Deus vai revelando pra gente, cara se você sai da cachoeira, e você começa a observar seus pensamentos, e você rezar, pedir mesmo para Deus te, te mostrar a razão daquilo, você começa a reinterpretar seus pensamentos. E tem etapas nessa consciência, eu, até nesse livro eu desenho isso. Eu acho assim, ó, o ápice da, da vida é você conseguir olhar para os seus pensamentos, primeiro entender por que, que você tem aqueles pensamentos, né? Que aí você está à margem do rio dos pensamentos que eu falo. Né? Até Jesus fala assim, ó, eu sou fonte de água viva, eu, eu mim, quando Jesus fala assim, ele tá falando dos pensamentos. Quer dizer, quando você tá em Jesus, a fonte de pensamentos, porque a fonte nunca cessa, é igual o nosso nunca para. O segredo é você ter a fonte em Deus, entendeu? tem em Jesus. Por isso que ele fala, eu sou fonte de água viva. quando você tem uma mente em Cristo, a sua mente vai ter uma fonte de água viva. Hum. Seus pensamentos vão te trazer vida. Quando você vive o um mundo como a gente vive hoje, os seus pensamentos é uma fonte de, de, de morte. Não de água viva, mas de água para morte, é uma, é uma água suja. Então o que a gente tem que fazer é fazer essa mudança de chave. E chega uma hora, cara, que você não está só observando seus pensamentos, você começa a conduzir o um rio dos pensamentos. Que aí eu acho que é onde o cara produz muito, aí é onde o cara dispara. Você vê, eu nunca ia escrever um livro, cara, não faz parte de mim. Eu sou um cara da matemática, pra vocês terem uma ideia, eu sou da área exata. É computação exatas. é
1: lógica. Eu escolhi,
2: eu escolhi computação porque eu ia mexer com computador, não ia ter que lidar com gente. Pra vocês verem Sim, como é que isso é louco. Aí de repente eu me vi escrevendo um livro sobre inteligência espiritual, falando com pessoas, atendendo pessoas. Por quê? Porque isso aí é de todos, isso não é de uma pessoa, entendeu? Essa inteligência espiritual, que é a inteligência de Deus, eu chamo de sabedoria do céu. A sabedoria do céu é para todos, e quando você acessa ela, não tem jeito cara, você vai, você vai ter um desenvolvimento dentro de você absurdo, absurdo.
0: E hoje em dia, é, trazendo para o lado espiritual da Bíblia também, o que, que você acha da, da da forma como as pessoas veem Deus hoje? que de certa forma está meio banalizada como você falou, tem muita gente que vai para a igreja, se ele não está ali espiritualmente às vezes ele está com segundo interesse é um menino é um menino tal ou é a, a a turma os amigos Tira uma foto posta na rede não é Deus casa do de Senhor é, Jesus Cristo falou que é, armazenar para vós tesouro no céu porque onde está, está seu coração ali estará seu tesouro
1: adora
2: essa passagem né?
0: exato então assim você vê hoje as pessoas principalmente a mídia né que eu acho um controle de massa muito grande eu vejo hoje as pessoas colocando o coração em pontos diferentes, em pontos que não tem, que é totalmente é, afastado da Bíblia. O que, que você acha hoje da religio, religiosidade hoje das pessoas em geral? Você acha que o motivo da maior depressão é por causa da religiosidade? E se, é, com relação à religiosidade, teria que mudar alguma coisa? Teria que a pessoa ser mais centrada, parar de seguir o que o... Não estou falando em geral, tá, gente? Ah, o B fala. O que alguém fala e seguir o que a Bíblia diz com relação, com relação à espiritualidade?
2: É, eu acredito que sim. Assim, o que eu falo para as pessoas é assim, o problema hoje é que a fé, a religião, ela é usada, né? De forma muito ruim. Porque Tudo, é assim, né? As é um grandes
0: negócios. As pessoas é usam
2: igreja para negócio, usa para projeto de poder, usa para política. É... Pai e mãe usa das vezes da igreja para forçar um comportamento pro filho, entendeu? Sim. Então assim, a fé é muito mal utilizada, né? A religiosidade é o uso, ao meu ver, quando você fala religiosidade, para mim é o uso da igreja de forma equivocada. Né? E isso mata as pessoas. Assim, eu entendo que a fé é um pilar vital, do jeito que você come, do jeito que você tem que acordar e comer, para mim se você não acordar e não tiver uma experiência com Deus, você tá, tá deixando de comer, Para mim é nesse nível, Sim. eu sou do nível hard assim, sabe uhum. eu gosto muito da passagem, Jesus fala assim olha, perguntaram para Jesus né ele já ia entrar no processo de, de crucificação, ele falou assim, olha, qual o último enquete dele, a última pergunta para provocar, qual que é o maior dos pensamentos aí Jesus falou assim, olha, amar o Senhor, teu Deus, é de todo o teu coração, de todo o teu corpo, de toda a tua alma e de todo o teu espírito o que, que Jesus está dizendo assim? Ó? Que você tem que amar a Deus, todo o seu corpo, toda a sua alma. O que, que é alma? a alma? alma são todas as nossas memórias, nossas emoções e de todo o seu espírito. Então Jesus está dizendo que nós somos três partes. Então, ali, Lá atrás, cara, lá no começo, Jesus está falando assim, olha meu filho, vocês são três partes. E você tem que, com as três partes, amar o Senhor teu Deus. Então, essa, essa nos enxergar como três partes é vital. Então, quando você vem na academia... Igual você estava aqui, esse negócio de boxe ali, né? É Super verdade. bacana. Pra cuidar do jovem, fazer esporte, fazer teatro. Isso é vital, porque você tá cuidando de um desses pilares, que é o corpo. A alma é a sua mente mesmo, suas memórias, os seus traumas, as suas alegrias. Tudo que é registrado tá na sua alma. É, é o seu intelecto, né? Uhum. O seu espírito é a parte de Deus em você. É, é você usar da fé pra fazer as coisas. É você pedir pra Deus te levar... O homem tem até o possível, quando você vai para o escala do impossível, é Deus. Aí você tem que usar da sua fé, você fala, não, Deus, agora eu quero que o Senhor me ajude. Eu não sei como atravessar esse rio. Não, o Senhor quer que o Senhor me instrui como é que eu vou atravessar esse rio. Então, é um nível diferente, é você usar a parte de Deus em você. Hoje isso morreu, entendeu? Então, eu quando eu olho para as pessoas, eu vejo pessoas que cuidam do corpo, hoje, e cuidam da alma mais ou menos, é, uma, é falácia, a alma dela está destruída uhum. e ela não sabe lidar com a alma, e só tem um jeito de você cuidar da alma, é cuidando do
1: espírito. A mente quer é bom nada, né?
2: É, aí quando você cuida do espiritual, aí naturalmente você vai cuidar da sua alma e você vai cuidar do corpo, é, o corpo ele, ele reflete as coisas. Né? Contudo, se você ficar com pensamentos ruins, você pensar que não, você vai adoecer, cara. Você vai adoecer, é batata, né? Minha esposa é psicóloga, ela fala muito isso. 98% das pessoas que ela atende lá, é, que já estão muito sofridas, geralmente quando procura o pessoal já está muito mal, né? Uhum. A pessoa já está doente fisicamente. Está tomando remédio, já está arrebentada, tem problema de estômago, tem problema de gastrite, problema de... é problema para cara, tá no limite, alta. né? Tá, tá, tá no, no, no limite. limite. O corpo tá indo pro beleléu, porque a alma tá muito destruída e o espiritual se esquece. Então, assim, o convite que eu faço sobre Deus é assim, ó, todo mundo tem a sua própria experiência com Deus. Esquece tudo que te ensinaram sobre é, padrões, sobre o uso esquece o erro do outro, uhum. porque é uma relação sua com Deus, cara. Você vai ter que ter um papo com Deus, entendeu? É um papo reto. Esse negócio não, não dá pra pôr a culpa no outro, não. É, o negócio é o seguinte, cara, vai ter a sua experiência, busca, busca criar isso, busca pegar livros. Tem tantos livros maravilhosos uhum. que vão te ajudar, inclusive, a entender a Bíblia. A Bíblia é a fonte de tudo. A Bíblia é a fonte de tudo. É cara, cara verdade, se você né? for ler a Bíblia assim... Quando você vai aprofundando sua fé, você... eu fui ler sobre inteligência espiritual. Eu comecei a pesquisar livros do mundo inteiro, inclusive pessoas não cristãs, né? Uhum. E até é engraçado isso. Os caras não são cristãos, mas você vai ler os livros deles, tudo cita Jesus, sabe? É mesmo? Todos. Não tem exceção. É porque não tem como, cara. Jesus é a base de conhecimento fora do mundo. Né? Os maiores filósofos aqui
0: do Brasil, geralmente, eles usam Jesus Cristo como
2: exemplo em quase tudo. É, não é. tem Se jeito. Se
0: falar em, em exemplo de vida, é, ele pode Deus. até
2: não acreditar né, que Jesus é, é filho de Deus, mas ele tá lá citando a sabedoria dele, é, bem, é bem interessante, mas, e aí lendo esses livros, eu percebi muito isso, cara, que você, no fundo, o conhecimento de Jesus está em todos esses caras, é o mesmo conhecimento, por isso que eles citam ele. E você tem que procurar a sua experiência, entendeu? A sua experiência. É igual o Evangelho, né? Tem o Evangelho segundo Lucas. O evangelho, né? Tem que ter o Evangelho segundo Edgar, entendeu? O Evangelho segundo... Tem que ter o Evangelho segundo cada um de vocês. Qual que é a
1: sua experiência é, é, de fé? É tão impressionante que é um livro tão antigo e tão atual, né? Não você não tá louco, cara. Dia. Toda vez que eu leio a Bíblia, assim... Se você
2: tiver... Conectado, você vai ver que tem algo muito profundo lá fica, cara, é o... você pensa, então, como é que eu nunca vi isso?
1: Não, é pensar se é surreal Um livro escrito há milhões sim. de anos décadas aí E, é e tonto, a Bíblia tonto. tem um negócio doido, cara Que assim,
2: a maioria das pessoas, quando ela não tá vendo fé Ela lê e não entende Vocês já
1: repararam isso?
2: Sim, é muito sim, doido isso, né? Sim.
0: aí depois da maneira que eles estão...
2: Não, e não entende também, muita gente não entende, cara assim Eu lembro da minha esposa falar isso assim pra mim Falar, amor, eu leio a Bíblia e eu não entendo porque assim, na verdade, por que ela não entende? Ó,
1: oh, tem
0: algo aí? De...
2: E a... Um acidente, assim, então assim, é, ela falava assim, não, eu, eu não entendo a Bíblia. E na verdade, o que, que acontece? É porque ela não estava entendendo que era um livro sobre fé, né? Ela estava tava querendo ler a Bíblia pelo corpo e pela alma, é. entendeu? E a Bíblia é sobre o Espírito, Nossa, então a aí
0: dela, no caso, né?
2: a, a ótica tem que mudar. E quando ela começou a pegar isso, aí ela foi mudando. E eu já encontrei muitas pessoas desse jeito que falam isso, falam que não, não tinha a Bíblia. Na verdade, cara, todo mundo entende a Bíblia, porque ainda não, ela não pôs o óculos correto para começar não. a ler aquilo é, ali, né? Aquilo, ah. é
0: aquilo, é, é, um, exato. Um, um outro ponto que eu também acho interessante, você falou bem da alma, né? Sabe? Conhecimento e tal. Você como professor, vamos fugir um pouquinho do assunto. Gente, fica aí ó, a, a dica do livro, tá? Seu nome é. É. Onde é que a gente pode encontrar esse livro antes de mudar de assunto?
2: Pois é, cara. Ele, na verdade, ele já se esgotou. A ah, gente é? vai depois fazer uma nova edição. Infelizmente, quem quiser comprar agora não vai conseguir. <risos> é.
0: Mas a gente avisa, a gente dá um... A tempo gente pode
2: você. depois avisar, mas ano que vem, se a gente já vai fazer esse processo. Eu nem prometo para esse ano, né? Que esse ano eu tô vivendo um, um processo meio maluco na minha vida. Não vai dar até, mas ano que vem a gente já vai soltar uma nova edição dele e a gente vai, vai começar a divulgar ele de novo, esse trabalho aí.
1: Mas sem nenhum acréscimo, vai ser esse mesmo livro? Na verdade, tem alguns
2: errinhos, cara. Comecei a primeira edição, é, teve muitos... Cara, esse livro é muito poderoso, assim, eu já tive muitos testemunhos lindos dele, sabe? Uhum. Pessoas assim que foram transformadas por esse livro. Amém. E, e essas pessoas me passaram algumas dicas, sabe? De algumas, alguns lugares que estão errados, outros que preciso explicar um pouco melhor. E aí, a gente quer fazer esse trabalho de fazer um uma ajuste antes de soltar a segunda edição. Né? Quando
0: você for soltar a segunda edição, você vem aqui para gente.
2: Vem, né? a a gente avogar, eu já quero gastar muita isso. energia com isso, vai ser é. bem, legal, bem voltando. legal.
0: Voltando ao assunto, é, você falou muito sobre a alma, né? A alma é o conhecimento. É, voltando aqui um pouco para essa área, educação. Uma, uma coisa que eu vivo perguntando para as pessoas que vêm aqui, geralmente não tem resposta, mas. É uma coisa que não entra na minha cabeça. O sistema de educação hoje é muito adequado. Você tem jovens hoje de 12, 13 anos fazendo dinheiro na internet. né? É, e muito dinheiro. E a escola hoje não se atualizou, ela não aplica, é, por exemplo, é, o que, que eu vou fazer com o conhecimento das matemáticas que se aplicam hoje é, para minha vida atual, a vida, a, a vida é, da informática hoje. Né? Você tem o... o meta, o mundo meta que tá chegando, tá abrindo meta, várias oportunidades é de, de, de emprego, e as escolas estão paradas lá em, em 1970 com aquele método de, de ensino. Você como já foi professor, diretor, você não acha que deveria fazer uma repaginada toda no sistema de educação hoje?
2: Cara, deveria. A gente tá vendo um caos, assim, porque é que você falou, o jovem, a cabeça dele tem um outro jeito de funcionar, entendeu? É, é rápido, é, é mais de... de debater informação, né? qualquer conhecimento, você vai lá buscar no Google, você já tem já aquilo tem. ali, decorar um negócio que na cabeça da galera nova, ele não uhum. consegue, fala, pô, decora isso aqui, fala, pô, decora isso aqui, pra quê que eu vou decorar um negócio, já tá aí, entendeu? É? Então mudou. E a gente tem um problema que é assim, né? você vai no, no Estado de Goiás, pra você ter uma ideia, hoje sim, mais da metade dos nossos professores, professores contratados, são temporários, eles não são contratados, então a pessoa que paga, que recebe um salário, ele é temporário só e recebe menos de um salário mínimo para poder dar aula. É 1.200 para você ter uma ideia. Quase 90% dos professores estão no ensino médio. Então o que, que acontece? Qual que é a chance, se a gente não tiver um, um investimento de verdade na educação, disso dar certo? Então o nosso problema é tão, é tão difícil, cara. e o que me dá um desespero, é que você vê que não existe uma, uma sensibilidade. Assim, as pessoas não enxergam que está muito longe do ideal, entendeu? Sim. A gente vive num estado que é assim, se assim, você for olhar, as pessoas falam, não, a gente está com nota 4.8 no IDEB e é melhor que a do Brasil. É assim, ó, o Brasil na educação, ele não é referência em nada, ele é um uhum. dos piores do mundo. Então, você está melhor que o Brasil,
1: porque é uma coisa que fala em Goiás, não, não, não dá não nada. nada.
0: Você
1: é. vê procrastinação do, do meio político em falar assim, o problema do Brasil é a educação. Tá, mas e aí? Porque Eles não estão nem fala, aí, cara. Eles é, não estão nem fala, aí. Não fala, mas ninguém faz nada. A maioria das polícias, eu que não sei é se caminho.
2: você sabe, tem uma frase que eu escutei. Eu nunca mexi com política, né? Tô entrando agora. E eu escutei uma frase que me doeu demais, que um político falando assim para mim. Falou, não, cara, é... é, é menino na escola não vota.
1: <risos> aí, aí, aí. Você
2: entende isso? O que ele tá falando? Ele falou assim, não, rapaz, não gasta energia, senão ele não vota. Cara, isso é, dói, isso dói, porque imagina onde é que isso vai parar, entendeu? A gente tá jogando fora, então hoje é isso, assim. Existe um monte de jovens que tá estão dentro da escola, eu entendo jovens assim, sabe, na minha visão, quando eu olho. E eles olham aquilo e falam, cara, isso aqui é uma, desculpa, é uma merda que eu tô, tô fazendo aqui, eu não tô vendo esperança, eu não tô vendo visão, eu não tô vendo nada aqui. E, e os professores não conseguem nem, nem entender a forma que eu enxergo o mundo. E o professor não é culpado também, não, porque ele não está sendo amparado. O professor é tão vítima quanto o aluno dessa história. Sim. E o político de verdade, até hoje, até hoje nesse país, nunca se investiu em educação de verdade, não, gente. Então, assim, é uma falácia, né, que investindo, mas na prática não está. Quando você pega igual Goiás, você pensar que mais da metade dos professores são temporários, eles ganham menos de um salário mínimo para estar numa sala de aula. Rapaz, ser professor não é fácil, gente. Você lidar com jovens, lidar com crianças, ficar ali, olha, não é só ir lá. Você tem que preparar a aula, você tem que depois corrigir, você tem que acompanhar. Nossa, ser professor, professor é uma missão de vida, é uma das coisas mais lindas que existem. Então, se você não tiver de fato uma, 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 uma vocação educacional, você fala, não, eu, eu vou fazer, é isso. É isso, é o foco. E de derivar recursos para isso, para que o professor seja valorizado, as escolas, a, a escola para a educação dar certo, ela tem que ser tipo o sol do, da, da cidade, entende? Uhum. Os pais, tudo tem que ser escola. Fala, Nossa, vai ter uma festa cultural, é na escola, todo mundo tem que ir. Sim. Ah, o, vai ter uma, uma meu filho Aprendeu a escrever, tem que ser uma festa, os pais têm que ir lá, nós temos que fazer tem que escola, um né? centro é. de esporte, centro de cultura. Toda hora a família teria que estar indo para a escola. É isso que é a escola. A escola é um, é um, é um micro, é um, tipo um universo ali, ó, um sol que, que vai fazer toda a comunidade estar ao redor daquilo, entendeu? Tanto tem que ter uma paixão por aquilo ali. Quando você investe na escola, você já investiu no hospital, você já investiu em segurança, você já investiu em tudo, cara. Tudo está sendo investido ali, entendeu? Você acha,
0: acha que um, um estado conseguiria melhorar o sistema de ensino dele? Eu digo desde a grade escolar, desde tudo, o de aula... Tudo,
2: total, ensino, com certeza.
0: Independente do governo...
2: Do com Brasil, certeza, do governo. não tenha dúvida nenhuma disso. É porque o modelo é assim, ó. qual que é o erro mais grave do Brasil? Primeiro, é errar na base. Essas é assim, nos primeiros sete anos de vida, é porque, vamos pensar, tem diferença de um goiano que nasce aqui para um, uma criança que nasce lá nos Estados Unidos? Vocês acham que tem? Não. não tem, cara. Diferença nenhuma. A, a, a semente é a é, mesma. A
0: diferença é que eles aprendem falando, falando inglês e a gente... É, a, gente a diferença é, é a
2: terra, cara. É a terra. Quer dizer, lá os caras estão pegando o mesmo projeto de Deus lá e lá eles estão cuidando. Sim. A gente não cuida. Então não tem diferença. A gente primeiro tem que ter essa certeza, porque a gente às vezes não entende isso, a gente acha que não. Você vê, eu tenho rodado, tenho conhecido, cara, eu tenho conhecido cada jovem nesse estado. Os caras, são, nossa, sensacional. Eu conheci um cara em Caldas Novas, tem uma indústria lá, chama é, As. E Eles fabricam um disco para plantadeiro. Uhum. E esses caras criaram um disco que ele é muito preciso. Então, por exemplo, você vai plantar milho e ia 5 grãos num buraco. E você queria que fosse só três. Aí as plantadeiras antigas, toda hora erravam. Ou ia três, ou ia quatro, ou ia cinco, e dava um desperdício. Ele criou um disco de alta precisão. Então você mandar pôr três sementes. Vai É, vai três sementes no buraco. E é controlado eletronicamente esse disco. E esses caras já estão. Toda plantadeira que você olhar, toda a América, inclusive nos Estados Unidos, roda com o disco dessa empresa, que está lá em Rodas Novas, aqui em Goiás, é a coisa mais linda. E os caras falaram assim pra ele, ó, você oh, esquece, não tem como fabricar isso aqui. Quando ele criou esse disco, ele fez um, um, um negócio meio é, um, tipo um, um protótipo lá, né? só não pra importa, ver se funcionava e começou a funcionar. Aí ele pôs uma plantadeira, o fazendeiro ele falou, rapaz, ficou bom, melhorou. Você vê, deu certinho. Depois pôs não outra fazenda estranho e estranha, falou, não, vou criar esse produtos. Entendi. Aí os caras falou, não, não tem como você fazer 5 reais não. Você tem que vai pedir por empresa na Alemanha ou no Japão que lá que eles vão fazer a plaquinha eletrônica para controlar esse disco. Eu fui não, eu não aceito isso não, eu vou querer fazer aqui. E esse cara é muito bacana, eu fiquei muito fã dele. Aí ele pegou e conseguiu, cara, trazer toda a tecnologia, ele faz esse, é todo o processo eletrônico, as plaquinhas verdes, chip, tudo, tudo e caudas novas. Caudas novas. Aqui. E sabe o que é mais louco? Eu fui lá para conhecer essa, essa indústria, e aí ele falou, não, eu vou te chamar o Fábio para te apresentar. Um jovem, tipo você assim, ó, novão. me lembro você, magrinho assim... Aí o Fábio começou a me mostrar. Eu falei, Fábio, cara, lá eles têm umas placas, umas máquinas que gravam os chips, umas máquinas japonesas caríssimas. Então você tem todo o processo pra fazer aquilo, que a máquina pega o chip, vai lá e põe o chip, pega uhum. o negócio, top demais. E o Fábio que controla o negócio tudo, cara. ele me falando e tal. Até o menino me falou assim, ó, oh, você manda o Fábio ficar calado, porque se ele começar a te apresentar, ele fica duas horas falando isso aqui, viu? <risos> Rapaz, o Fábio dava assistência em celular lá em Caldas Novas. Ele, ele era assistência eletrônica lá, ficava reparando celular. O, o cara contratou ele, deu treinamento pra ele, deu uma oportunidade, deu uma visão. Hoje o Fábio controla esse parque industrial que exporta pro mundo inteiro, olha que loucura. E é um moleque de Caldas Novas, cara, um goiano de Caldas Novas. É nosso aqui. É nosso. Mas... Então o que que eu falo, assim, não tem diferença é, da gente pra lugar nenhum. O que falta é a gente ter essa visão e a gente criar condição. Então, assim, como é que muda a educação? Primeiro, é mexer na base. Qualquer um fizer, isso vai dar certo. Isso é provado no mundo inteiro, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na Austrália. Os primeiros sete anos de vida é que é determinante. É assim, se você cuidar do aluno, a partir ali dos quatro aninhos, três aninhos, ele já tiver uma educação muito bacana, e ele depois no ensino fundamental ele vai bem, no ensino médio ele vai bem, na faculdade ele vai bem, tudo ele vai bem. Qual que é o nosso erro básico? Eu não cuido lá no começo. Aí eu já ferrei com a vida do cara para sempre. Uhum. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu tenho um filho chamado Davi. Ele tem seis aninhos. O Davi já lê e escreve tudo, cara. Ele já vai lá, joga no celular, lendo as mensagens, respondendo, interagindo. Por quê? Porque ele já teve uma pré-alfabetização. Que começa, tem que começar, no caso dele, começou aos 3, F3, 4, 5. Quando é os seis anos que é a alfabetização, quando ele eu chegou para ser eu alfabetizado, eu o Davi sabia a letra, ele já sabia as cores, ele sabia, ele sabia o básico. Ele estava pré-alfabetizado. Hoje, o, o, uma criança goiana não tem isso. Quando ele chega lá com seis anos para ser alfabetizado, ele não sabe segurar num lápis. Ele não sabe o que, que é um, um A. Aí imagina o professor. Ele está ali para alfabetizar a pessoa, mas a criança não sabe segurar num lápis. Aí ferrou com a vida do professor e, do, e do, da não. criança. Então o que que é o nosso projeto? Dá pra fazer, né? A gente tá nessa ideia. Cara, investir demais nessa primeiros sete anos. Se a gente cuidar os primeiros sete anos, é provado. Cuida os primeiros sete anos da vida da criança, depois ela vai embora, ela não fica mais dependente. Vocês estão entendendo? Ela, ela não... Hoje as pessoas, elas são... É, é como se ela estivesse num jogo, os nossos jovens, na escola viram um jogo no qual ela não tá preparada pro jogo. Então ela tem um sentimento que sempre vai perder entende? Uhum. Aí ela passa a vida inteira sem ter capacidade de execução daquilo ali então quando a gente investe na base como é que eu faço isso? Cara, tem que formar professor não, tem, tem, não pode ser temporário gente. não pode ser temporário, tem que valorizar o professor muito, então tudo que você puder tirar de outras coisas que são inúteis, né que, que são só esses cabis de emprego no estado que tá gastando com coisa errada joga dinheiro fora demais
0: falar fala em jogar dinheiro fora a gente teve um exemplo aí do tanto que o Estado poderia mudar a vida das pessoas e não muda o negócio da gasolina. A gente estava pagando R$ reais o litro da gasolina aqui no Brasil. Praticamente. R$ no... no...
2: no... reais, né? cara? R$ reais.
0: Reduziu alguns impostos no Estado, que cada Estado reduziu um pouco, né? Aqui caiu. Hoje a gasolina está 4... Em De
1: 89 foi... aumentou para 5,22. 5,22.
0: Está 5,22, mas ela estava 4,89. Quase a metade do preço, porque foi cortado um imposto que o Estado pegava.
2: E não foi cortar tudo não, viu? Pois foi, não.
0: é, não foi
2: <risos> É assim ó, cortou só metade, a gente, a gente pagava 34, é o lugar mais caro do país. Você véio.
0: falou que estava sendo candidato a, a governador, certo? É, qual a sua visão? Você acha, eu estou perguntando realmente porque eu sou leigo no assunto, tá? Você acha que teria mais lugares para você tirar impostos e melhorar uma vida final de uma mãe que quer, quer, colocar, quer dar mais educação para o filho e, por exemplo, não tem educação porque tem que trabalhar demais para sustentar o filho que geralmente está sem pai. Não tem
2: dúvida nenhuma disso. O problema nosso hoje é assim: ó. o que, que acontece com a política hoje? É por isso que eu falo que não está dando certo. A gente está ficando pobre, sabe? A gente, enquanto Estado, está tá empobrecendo. E enquanto país também. O Brasil, a produtividade do brasileiro, que é a quantidade de riqueza que a gente gera, é a mesma da década de 70 só para vocês terem uma ideia nós estamos tá passando década após década e a gente continua ficando pobre o, o mundo tá se desenvolvendo em termos de produtividade que é a capacidade nossa de gerar riqueza tá ficando para trás assim gente pega cem reais vai no supermercado você vê o que acontece hoje não acontece entendeu isso é um empobrecimento não acontece, não acontece. É. então nós estamos empobrecendo e, e o que que acontece a forma como todos esses políticos estão fazendo não funciona não vai dar certo nunca porque eles fazem o que o que, que é a política hoje é assim ó, é uma barganha é sempre os mesmos ficando no poder. São partidos que tem uma família que é dona, que aí você põe pai, põe tio, põe irmão, filho. E eles fazem um acordo, cara. Você diz, olha, eu vou entrar para o vou te dar a secretaria tal, é isso, eu vou cara. te dar tal departamento, eu vou te dar isso. Aí eles vão lá numa secretaria, pega o DETRAN, uhum. faz lá um cabide de emprego ali num partido. Qual que é a chance do DETRAN oferecer um serviço que seja moderno e mais barato? É zero, não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca. Você pega um Ikego, indústria química do estado de Goiás, foi prometida para um partido atualmente. Cara, indústria química, cara. Gente, para você entender o que é uma indústria química, demora, entendeu? Tempão, você tem que ter especialista naquilo ali. Se você pôr alguém que não é especialista, um governo é quatro anos. O cara vai levar três anos só para entender como é que aquilo ali funciona. Ou na prática não vai fazer nada, entendeu? Vai sucatear, vai piorar. é. Então assim, não funciona, por isso que assim, a minha visão que eu tenho, eu entrei na política e eu nunca imaginei ser na política, sou empresário, sou professor, a política não fazia parte, mas nós precisamos nos envolver com a política, precisamos ver, nós temos que romper com essa velha política, sabe? Eu tenho assim, nós temos que pôr essa velha política num velho testamento e começar a escrever o um novo, porque não tá dando certo, a gente tá empobrecendo, e não falta dinheiro, pior é isso. Assim, se você olhar a educação, não falta dinheiro, o problema é que o povo é tão ruim, que não sabe aplicar. Nossa o dinheiro Senhor, é usado para fazer cabide de emprego, para fazer, para colocar ó, não sei quem. Eu tô rodando o estado aí, cara, o pecado da aberração. Assim. Eu já peguei secretário de desenvolvimento econômico do município, que ele nunca montou uma loja de açaí. Como é que alguém vai ser secretário, é de um grande município, tá? De desenvolvimento, que é para quem quer fomentar o comércio, serviço, a indústria, sim, e ele nunca montou um açaí, sim, cara. O hum. sábio não tem menor ideia do que é empreender, do que é passar a de pagar imposto, de ter que virar um o mês.
0: não tem
2: contas. condição daquilo dar certo. Isso é uma realidade, A é secretário de educação que não tem a menor noção do que é educação. Então nós existe, existe uma, uma carência muito grande e a forma como a política está sendo feita, ela nunca vai dar certo, não tem como. Então, por isso que até eu faço parte de um partido que a gente, eu prego muito isso, que o Goiás precisa de um choque absurdo isso Ou seja, a gente tem é alguém que não tem aliança, que é o nosso caso, não tem coligação, não tem promessa pra nada. Pra quê? Pra gente poder contratar no Estado só gente competente. Contratar por RH, pra vocês terem uma ideia. Quem que vai ser contratado Contrata uma empresa de RH, é um compromisso nosso para contratar os secretários, contratar os líderes, pessoas que são muito boas naquilo. Que, ó, não falta dinheiro, por incrível que pareça, cara. Daria para economizar rodar bacana e daria pra gente poder ainda é, economizar mais para reduzir imposto, né?
1: É, porque eu vi uma, uma informação que diz que...
2: Acho que parou ali, acho que ela vai ativar. Deixa ela voltar lá. Tá sem assim, é a maneira não
0: tem problema, não? Principalmente, cata aí. Eu vi uma informação
1: que diz que no Goiás, especialmente no Goiás, não tem... Com, a, a maioria das pessoas sim. não tem creche. As mães para colocar o filho na creche Será que procede? Eu acho que sim, porque eu tenho amigos aqui que não tem Procede demais, mas muito E é
2: um problema gravíssimo é um da mulher e,
1: e Inclusive a, a criança Já tem uma base, né, como você tava falando Lógico, conhecimento, inclusive tá o termo que creche. a gente
2: fala assim, Nem pode chamar de creche, a gente já tem que chamar Assim de pré-escola é. Não pode ser creche do tipo, vou lá botar meu filho E, e o filho vai graçado. ficar como Um depósito de criança, isso, entendeu? Não isso. pode Cara, ali é o da de ouro Se... Assim, qual que é o sonho de qualquer mãe goiana? Pode perguntar. Ela ter um lugar que... Ela, qual que é o maior valor de uma mãe? É o filho. Ela ter um lugar que ela possa colocar o filho dela. E ela ter certeza que o filho está sendo bem cuidado. E principalmente está sendo educado. Entendeu? Formado. Não na né, educação de... de mas a, a, essa base ela é vital. É vital. Então, e quando você não tem crédito, você perdeu em duas lados. Porque é uma mãe que não vai poder trabalhar, não vai, vai poder produzir. empreender, não vai produzir. E uma criança que não está recebendo essa base de educação que é vital para ela poder ser alfabetizada e tocar ali dentro. Então é um erro grave. Pra vocês terem uma ideia, Piauí, Piauí tem 99% das crianças já nas creches. Hum. Goiás é um dos piores desempenhos que Mas, existem. No
0: Goiás, eu tenho um filho de 5 anos. Começaram a fazer uma creche ali perto do, do ginásio de esporte. Acho que a creche até hoje não terminou. Meu filho vai fazer seis lá
2: em tempo. Lusiana, nós estávamos lá também, tem um enorme lá, né? Que tá não, lá... não
0: terminou. Então, deve ser do mesmo projeto. É. é. Aí, assim, eu acho, na minha visão, que uma andorinha só não faz... Não, não, não vai faz, fazer... Não. Eu, você tem sua visão, no caso, é de tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Mas, assim, como sempre tem uma moeda de troca, como é que você vai lidar com essa situação? De eu quero melhorar, eu preciso melhorar, mas... Mas sendo mais tarde, você vai ter que bagunhar com alguma coisa. Você não vai poder andar
2: sozinho. Ou não? Não, na verdade não. Por exemplo, eu tenho um exemplo em Minas. Nós temos lá um governador que é o Romeu Zema, em Minas. Uhum. É o único governador que tem do meu partido. Ele, ele foi eleito dessa maneira. Ele foi eleito sem coligação, sem essas tropas. E deu certíssimo. Minas está explodindo, cara. Minas tem uma outra realidade já. Contratou secretários por RH. Então, ele conseguiu fazer, nesse primeiro mandato, todo o mandato dele, sem fazer essas alianças podres. Agora, por que, que isso aconteceu em Minas? Porque o povo de Minas começou a se envolver mais e eles perceberam que estava da mudança, entendeu? Então existe uma coisa aí que é assim, ó, qual que é o nosso desafio, meu? As pessoas não querem se envolver com política, as pessoas simples. Existe assim, ó. quem está envolvido com a política hoje, em, em Goiás, elas já estão no sistema político. Ou seja, já tá ali na barganha. Então eu já tenho um cargo, ou tem alguém que tem um cargo, então ela não quer que mexa. É papo furado. você fala assim, você quer mudança? Aí eu falo, eu quero. Precisamos da renovação. É, mas não, não quer. Na verdade, não quer. Entendeu? A renovação deles é que seja o candidato deles para eles poderem ter um emprego e continuar. Então, existe um percentual aí, vamos pensar, vamos chutar aqui de 10% das pessoas que estão envolvidas com a política. ou têm um cargo, depende daquilo ali financeiramente. E elas não querem que mude. Isso é um fato. O nosso problema não são esses 10%. O problema é que o nosso são os outros 90, que são pessoas que falam claramente assim, cara, eu não quero saber de política, eu sou o cara que anda, né? Eu gosto de andar. A gente não, não usa aquele fundão eleitoral que é pra fazer campanha, uhum. né? Que os cara passa de caminhão, Sim, de avião. Não um passa
0: uma rádio, não parado, fazem um carro.
2: É, a gente não, a gente anda é na rua mesmo, entregando, conversando com as pessoas, histórias lindas a gente escuta. E você vê muitas pessoas falando isso, "Não, cara, ontem nós encontramos de novo, não, eu voto pelo Santinho que eu encontrar na rua. Eu não quero saber de escutar um político".
0: É, às vezes eu pode pensar.
2: É a decepção. Exato, ela já falar, foi ela enganada.
0: Até de água fria. É,
2: ela ela tá tão decepcionada, ela falou isso, ela falou, "Não, cara, eu sou tão, ela não acredito, nem da vocês, eu acredito". Que ela já tá tão desiludida. Mas o que que é o problema dessa desilusão? Aí é que vai favorecer os outros 10% é continuar no poder, entendeu? Então a gente precisa romper com isso. Como é que rompe? As pessoas de bem comum, simples, que não estão na política, precisam começar a se envolver. Não por um cargo, mas elas precisam se envolver porque entende que ali é a, é a única forma de mudar, a gente não tem outro caminho, não dá para mudar. Você vê, a gente. Eu faço parte de um projeto da, da igreja grande. A gente levou o ano passado 15 mil cestos. Mas não tem jeito, você tá levando a cesta, a pessoa vai precisar de outra, cara. É. Entendeu? Ontem a gente conversou com a senhorinha aqui num, num, num ponto de ônibus, aqui na Lusiana. Chega do meu coração. Porque a gente chegou, em primeiro lugar, no fomos no ponto de ônibus, né? Pra poder fazer e entregar o nosso santinho. Cara, várias pessoas passando fome. Pedindo ajuda. Assim. Aí quando viu que a gente é político, aí já pensa assim: não, cara, porque a gente não, não tem dinheiro do fundão. Esses 5 uhum. bilhões que os caras, não tem, a gente negou. É. Pra dar o exemplo. Aí eles já chegam, e, e, e eles falando sério: assim, teve um cara que falou: não, é sério, eu tô passando fome, me ajuda. A dona Amélia, uma senhora, ela começou a chorar. O cara, encontra com a gente, primeira conversa, ela começou a chorar. Falou: não, meu filho, eu tenho a minha filha para cuidar, a minha filha tem três filhos, nós estamos passando fome. Eu vim aqui comprar um melzinho para me poder revender aqueles melzinhos pequenininhos. Eu não tem dinheiro para comprar, chorando. Uma senhora linda, uma linda. Aí eu fiquei com o coração partido. Falei para você: não vai lá, pega um dia para ela comprar os melzinhos dela. Cara, ela comprou os melzinhos e voltou para nos mostrar. Aí ela falou: ó, oh, meu filho, tá vendo aqui? Eu falei para você que era 3,90 cada negócio. Aí a gente, a gente deu R$50 para ela. Aí ela falou: oh, comprei os melzinhos e comprei um litro de leite." Cara, olha, olha, olha como é que tá a mente dela, entendeu? Como é que tá o coração da senhora dessa. Ela, ela um litro de leite ali para ela, era como se fosse assim, sabe? Um presente do céu, porque ela quer levar o filho para os netos dela, o leite para os netos dela, então ela não consegue fazer o básico. Então nós estamos empobrecendo. E toda vez que alguém que fala assim, ah, mas eu não gosto, por tipo, não me envolvo, ele tá favorecendo isso, entendeu? Há uma responsabilidade nossa que não se envolve com a política, com a dor que a Dona Amélia está passando. tá errado. A gente tem que entender isso. As pessoas que estão no poder hoje, elas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas em se perpetuar no poder. Nós temos que levantar um grupo de pessoas que estão preocupadas de verdade, não com o projeto de poder, mas com o projeto de transformação. Nós temos que ter compaixão da Dona Amélia. Entende? Nós temos que começar a ter no nosso coração. Tem que doer no nosso coração. Não, nós não podemos fingir que não existe.
0: O que você acha que tem... Muita gente nesse, do jeito que você tá falando, pessoas que realmente querem a mudança, mas aí tá ali calado porque não tem um, um norte para seguir?
2: Total, eu acredito muito. Eu falo assim que o meu papel na política é criar o que eu chamo de mesa da confiança. Eu acho que tem um monte de goiano que não aproxima da política hoje porque ele não confia nas pessoas que estão lá, tem Fala assim, ah, eu não vou sentar na mesa com esses caras. Sim. E é real. Então eu digo que assim, o meu papel é criar a mesa da confiança, ou seja, eu reestabelecer a política alguém que as pessoas possam confiar. E aí, às vezes vai demorar, sabe? Eu não sei, assim, Para mim não é um projeto de poder de tempo, ah, eu tenho que ganhar agora, isso não funciona assim na minha cabeça. Mas se a gente tiver líderes que as pessoas confiam, as pessoas de bem vão aproximar, entende? Elas vão começar a voltar e elas vão querer estar juntas e elas vão querer... É, é, Ajudar, tem muita gente querendo ajudar a gente. O problema é que eu não confio nos políticos, eu não confio na minha, nas lideranças. Né? É, eu digo assim: eu fui professor há né, muitos anos, igual eu falei para vocês. Tudo que um professor fala na sala de aula conta. Tudo. O assim, professor fala, o aluno escuta. É por isso que eu tenho que ter professor bem preparado. professor é o, é A profissão mais importante de uma sociedade é o professor. Vocês não precisam ter dúvida disso. O político, ele é o grande professor da sociedade. Ele é o grande professor. Só que os nossos políticos não entendem isso. Por exemplo, tudo que um governador fala conta, cara. Cada palavra conta, é, cada exemplo conta. Faz muita diferença. A
1: sociedade é tão mal educada politicamente que quando entra o horário político, ele desliga a televisão. Desliga a
0: televisão. É. Então, não é verdade. É, é a mesma coisa do aluno de, de aula. Ou a ver mesmo. Ou a ciência vai ver alguma pra, pra
1: coisa ver engraçada, engraçada. Mas não tem é. é que
0: estar tá interessado. Você entende? É, tipo, escola, você é. sabe
2: por que tem uma rejeição sobre a, a população? Porque tem muita mentira ali. É verdade, então quer dizer assim, hoje, hoje em dia, cara, os caras têm muito dinheiro na política, muito dinheiro, vocês não estão entendendo, 5 bilhões, eles vão é. gastar agora 5 bilhões em 45 dias, é a eleição mais cara do mundo, ela é 5 vezes mais cara que a americana, pra vocês terem uma ideia, é um negócio surreal, surreal, 5 bilhões é mais do que a gente gastou em saneamento básico nos últimos 5 anos no Brasil, é muito dinheiro, e os caras vão despejar isso em 45 dias, vocês vão ver o que vai virar as últimas duas semanas de política. Entendeu? Porque vão... É. Cara, todo cabo eleitoral que você vê com a bandeira na rua aí, é pago. Sim. É pago, é dinheiro, velho. Então não, não é muito fora. Vai ter, vai ser um estranho. Só que a gente tem que chegar num dia que olhar pra um, pra um negócio dele e falar assim, cara, isso tá errado. Não é assim, isso tá errado. Isso é dinheiro por jogando fora. Não posso fazer isso, enquanto a Dona Amélia não tem dinheiro pra comprar o melzinho pra ela trabalhar. Essa conta não fecha, entendeu? Isso não tá, tá errado. Então a gente tem que ter esse, esse envolvimento. Então o nosso papel é esse, é levar a mensagem. Eu tenho rodado o estado todo. A mensagem tem chegado, sabe? Você viu? Eu nunca fui, sou desconhecido, as pessoas vão devagarzinho entendendo, vão conhecendo a gente. Isso é uma construção. Igual vocês estão me escutando, vocês já estão tendo uma percepção diferente, eu tenho certeza disso. E assim tem sido com todo mundo. Todo mundo que a gente conversa, que conhece a gente, fala, não, cara, isso aqui é o que eu entendo que tem que fazer mesmo. Então dá para romper com a cabelo? Dá. Dá pra romper, mas a gente precisa que esses outros 90% entrem na luta. É o que aconteceu em Minas. Minas tava tão ruim a situação, tão caótica, que foi meio assim: o povo meio falou, não, cara, não dá. Mas estava muito, muito ruim. E Goiás não tá diferente, não. Tá caminhando pro mesmo lado, entendeu? Então a gente Todos precisa. Os mesmo. É, <risos> bom, o Brasil como todo tá
1: muito mal, cara. A gente não tá é, bem, realmente. não. não tá e bem, Goiás? Não. Goiás sempre fica na mão de governador A e B, né?
0: É, não que na mão de famílias, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai bem É, isso coisa. aí. <risos> e tem
2: muito poder econômico, poder financeiro. É. Essa turma dos 10% que tá lá mamando, é. tá feliz demais porque tá lá nos banquetes, no palácio. E né?
1: eu não sou contra a reeleição de forma alguma. Se estiver dando certo, bem, mas a, o governo está passando nesse estado. Que a gente sabe, tá ruim. Por que que continua? Eu acho
0: porque que...
1: eles não conhecem, não se envolvem. Tá é o bem. caso da senhora, ó.
2: Eu não quero saber de política. Aí ela vai votar... Um que no achou no chão
1: e depois vai cobrar ah. alguma coisa de quem?
2: Não, mas não cobra mais, cara. Tá esse, é esse, o povo já desistiu. É a desesperança mesmo. Você tem uma ideia? Eu, eu fui conversar com o padre da minha igreja quando eu fui entrar. Falei, padre, eu fui pensando em entrar na política assim. Aí ele falou para mim, meu filho, não entra não porque não dá para melhorar. Meu pai falou para
1: mim. Desesperançado dele.
2: É, é não, mas é verdade, ele é um grande homem, um grande homem. E aí eu falei: não, pai, mas esse cara, como assim? Eu falei: não, eu não acho que dá para mudar, meu filho. Ou seja, é o coração dele já é fechado.
0: É porque, na visão de todo mundo, o nível de ferrugem, de, de corrupção na política é muito grande. Eu acho que eles não teriam, eles não veem, assim como eu, não vêem uma solução por conta disso, porque é, quem está lá em cima sempre está pensando no umbigo dele ou está pensando no jeitinho brasileiro eu tenho certeza que esses 5 bilhões que você falou, 2 bilhões vai para o bolso de alguém sem entrar diretamente para a política, ah não, tem regra para entrar só, vai ser, só pode ser gastado com isso o brasileiro dá um jeito, aliás todo humano dá um jeito, então na minha visão, as pessoas têm essa, esse modo de ver as coisas, de que está tão corrupto lá em cima, que quem entrar bonzinho vai ser corrupto
2: Vai se, Mas não, vai se
0: corromper mais cedo ou mais tarde entendeu Ficou mais escurto é, é, E se aquele você não for... que não conseguir se corromper que, não, que, não, que conseguir lutar contra isso Que não se corromper Não vai ter força suficiente para fazer a diferença Eu Pô, acho que é essa é a visão de Só pra... cumpre o mandato e sai Exato. Ah,
2: Essa ah. é a historinha que eles querem contar pra gente E que aí a gente não vai Nunca vencer é, se a é... gente... Porque isso aí É o que eles querem vender pra gente A gente tem que entender que na verdade nós temos que romper com isso eu costumo dizer assim, é igual... Eu costumo falar que nós aqui ainda estamos como se fossem os escravos na senzala, sabe? A sensação que eu tenho é de verdade. Com é como se a gente estivesse na senzala, esses coronéis aí que governam nosso estado há tanto tempo, tá lá de fora e eles dão migalhas pra gente lá dentro e a gente fala, cara, não dá pra sair daqui, não. Não dá, os caras já estão lá há tanto tempo, pa... não vai funcionar. Mas, cara, até os escravos saem da senzala, entendeu? Uma hora a gente tem que se libertar, uma hora a gente tem que ir lá e Também. demitir, tem que, sair tem que romper... E começar a fazer, como é que faz isso? A gente tem que ter uma mensagem tão verdadeira para cair no coração das pessoas, pessoas pelo menos confiar na gente. Sim, eu acho que o primeiro passo é esse: o primeiro Sim. não pelo menos eu confio nesse cara. O da conta, eu acho que é o segundo passo, porque hoje o povo não tá nem aí, cara. É como a mulher, ela não tá nem aí, ela não quer nem saber. Se a gente vê alguém que confia, já é um primeiro passo muito importante. Pelo menos eu sei que ele tá falando a verdade. Hum. Pelo menos eu sei que ele tá com, com o coração reto. Já é um passo maravilhoso. Já é as intenções dele. Hoje a gente não acredita nisso. Você viu, eu tava dando uma entrevista na Goianese, aí eu falando assim, que é real, as pessoas estão passando fome. Hoje, cada 10 goianos, três estão passando fome. É a Dona Amélia Ou seja, é a insegurança alimentar. A Dona Amélia tá lá chorando, por quê? Cara, se eu não tenho o melzinho, eu não vou vender o melzinho. Se eu não vou vender o melzinho, eu não tenho dinheiro para comer. Ontem a gente tava numa praça aqui em Valparaíso, eu não lembro o nome da praça, mas é uma praça aqui bem movimentada. Tem um food truck lá na praça, ah, tem não, um negócio. Tapar.
1: É, tapar aqui.
2: e tinha uma mulher vendendo lá, praça Goura. maravilhosa a história dela. E ela falou a mesma coisa: eu fala, não, eu tenho quatro filhos pra alimentar, meu filho. Se eu não vender esse doce aqui, porque ela, ela era que mais vendia, assim. Uhum. As outras ficaram paradas, esperando o cliente ir. Ela pegava os negócios e ia atrás de todo mundo, sabe? Aí a gente começou a conversar falou: não, meu filho. Eu tenho quatro crianças para cuidar. Se eu não fizer isso, eles não vão comer. Então, o nível de desespero... Isso aí chama insegurança alimentar. A pessoa não tem segurança de ah, que tá. ela vai comer no outro dia. E, e na prática, você pode ter certeza que muitos dias não vende o doce, gente. O okay. mundo não é perfeito assim, não. E no dia que não vende o doce, vai ter problema na casa dela, entendeu? A gente tem que entender quando as pessoas falam com a gente uma coisa, o que está que acontecendo. É o que eu falo de compaixão, tem que me colocar no lugar da pessoa. Eu falei, cara, como é que é isso aqui? Deixa eu entender essa mãe aqui fazendo. Então a gente tá, tá dando errado. Eu falando dessa história que quando eu tô passando fórmula uma rádio, um senhorzinho, quando eu saio da rádio, um senhorzinho me abordou. Muito humilde ele, muito simples, bem goiano mesmo. Esses mães perrachar. Eu falei, ó, ah, meu filho, tudo que você falou aí é verdade. Nós estamos passando fórmula em casa, não tem dinheiro pra comprar o gás. Mas deixa eu te falar uma coisa: pelo menos o exemplo você dá lá, tá? Ele tá dizendo assim, ó. Mesmo que você não resolva, pelo menos dá o exemplo, entendeu? Pelo menos não fica esbanjando dinheiro, jogando fora. É, pelo é. menos não entra nesse jogo de corrupção. Ele, ele não estava nem pedindo para resolver, cara. Ele tava pedindo só para ser verdadeiro, para poder dar o exemplo, entendeu? Eu acho que a gente está num ponto assim que precisa disso primeiro. Entendi. Depois o restante vai, vai, vai vir posterior, entendeu?
0: É, é, uma, é, um, é realmente uma boa visão. Bom, gente, eu acho que deu para conhecer um pouquinho nosso amigo,
1: é, Edgar Diniz, Edgar Diniz
0: né? ele está concorrendo aí, é, foi é um bom ter... conversar contigo, ver a sua experiência de vida, os seus objetivos e tal, é, a gente queria agradecer antes de mais nada ao Jorge Recife por ter sido o lugar,
1: local que ele cede aqui para a gente, bacana, bacana.
0: o local aqui gente. Jorge Recife está com outro centro cultural ali perto do, do Itaú, é, Músicas, né? É tapar. É uhum. tapar, né? Tá, tá com um projeto de música. você Que bacana. Você
2: Parabéns, ver. inclusive. Muito Cê legal aprendeu? isso. Muito Eu bacana. O Jorge
0: Recife
1: que é um homem da cultura e que é, a cultura é muito importante para todo ser, né? Porque... Nossa, é vital. E ele realmente um executa, é incrível. Ele é cultura. Acho que ele, é ele tá em Aracaju. Ele tá em Aracaju? É. <risos> é mostrando o Valparaíso para Aracaju. Né? É. Ah, que bacana. É, ele... ele,
0: ele um o projeto dele lá é interessante. Né? Você aprende inglês uh, um projeto para, uh, para os jovens aprender inglês tocando música.
2: Ah, é sensacional, né? muito
0: bom é, a gente queria agradecer também a Center Móveis por ter é, dado essa decoração. decoração né inclusive eles estão com promoção essa semana a gente dá uma olhada lá tá interessante tá bom é, daqui só vai para onde
2: cara a gente vai ter mais uma agenda num, aqui vamos rodar aqui na região da cidade tem algumas filas vamos visitar hoje e depois voltar para Goiânia. Semana que vem já vai ser Goiânia, Nerópolis. Então tem, tem, tem Sim, viagem para todos esse, os lados. Esse Goiás
1: aí, aí, que eu costumo dizer é que é um é país, grande, é grande demais Goiás. Você não vai conseguir em todos os não dá. Não dá, não não mim, não é, não dá é impossível. Grande,
2: né? Assim, os outros políticos, né, Se vocês olharem, o que eles fazem? Eles fazem carreatas. Então, uhum. eles entram num caminhão, passam pela cidade e vai embora. Então Sim. o movimento aí eles fazem várias cidades, mas eu digo que não faz cidade nenhuma, porque desse jeito aí você é é... fácil, Poxa, né? não tá liga mais pra eles é, eles acham
0: que
2: a so... gente já faz diferente o que, que eu tô, tenho feito? Aonde a gente tem candidatos a deputados federais, estaduais igual a gente tem aqui na região de vocês, pessoas da terra a gente tá indo para andar na rua mesmo para conversar com as pessoas eu acredito que a gente tem que primeiro convencer um pequeno exército de pessoas a comprar a nossa ideia e depois isso vai Sim. repercutindo, tendo verdade isso vai, vai chegar
1: tem lá na frente é uma, uma boa ideia divulgada ela é espalhada, né ela Eu é, acredito. é uma semente, é real É
0: interessante, é real. pro mês que vem, pra semana que vem Vocês estão
2: lá? Nós vamos estar tá em Goiânia vamos estar tá em Nerópolis e Anápolis Vamos fazer essa região então, ok. e mais Goiânia, né?
0: Fica a dica aí, é, para vocês terem mais detalhes Vai tentar no seu Instagram?
2: Pode entrar, é importante, é de né O meu de tem um i, tá gente? Tem um tem um não É, a gente vai não deixar, é deixar, depois bota não aí que é legal né? é, Acompanha vai deixar, as redes tá sociais, aí, bom, aí tá. vocês vão ver que bacana Nossas redes Interessante
0: vezes. que no, no, no Insta dele tem um link Aí você tem as informações dele, a gente, a empresa é... lá que eu vi lá, tem um site falando sobre ele, tem vários links, acho que todas as informações estão... Tá tem, assim, é então, bacana é,
2: tá, tá lá preparado pra, pra turma vocês. conhecer
0: a gente agradece de coração a oportunidade. Eu que agradeço. Diga, o número é 30,
2: né? Estou vendo aqui. É, o nosso número é 30, hein? Vale Para quem for votar, é 30. Fica a dica aí, gente.
0: Porque a gente é meio imparcial, como todo mundo sabe, então... É, mas...
2: <risos> mas eu estou aqui, então já fala. É, né? não, não não outra, tá a, o nosso
0: <risos> objetivo maior é mostrar a pessoa. tá aí a pessoa. Justamente. o é. que é não político. Tá certo, outra coisa,
2: gente? tem que votar, né? Então conhece. Conheça a gente, antes de poder nos avaliar. Até navaliar. mesmo, porque
1: tem que conhecer a pessoa antes de... Tem é um jeito de
0: conhecer. É, é, pode isso,
1: isso?
2: Pode. Tem que ter. Pode?
0: É
1: pode, pode. Pode isso?
0: Pode. Pode conhecer. Então Essa é, é isso aí, gente. A gente fica por aqui. Até mais. Até o próximo podcast. Acho que o, o, quem nos indicou foi o Pacheco. É,
2: vou... Pacheco é muito bacana, Pacheco. conheci o Pacheco, que... ele ele... ah ele é o um cara pra vocês trazerem aqui, eu fiquei encantado com ele cara, ele é um grande empresário cara, gostei da história dele eu demais dizer,
0: É uma coisa que o, o, o rapaz que marcou comigo, é, ele falou uma coisa que se encaixa bem no Pacheco, não é puxando o saco, mas é um cara do bem
2: Real. Ele é um cara eu gosto do é um Pacheco. Cara que ajuda, e tem uma cara, outra Pacheco. coisa que eu gostei do Pacheco, assim, é que ele já entendeu que ele precisa se envolver, entendeu? Se assim, não dá pra ele não se envolver. Fixe. Ele cara, ajuda cara, as pessoas. Cara, ele tem projeto social, ele tá Não, ele se envolve, cara. Ele, quer, ele se envolve é, com né? as pessoas, com, com a dor, ele massa. quer fazer. Ele já tentou até ajudar de alguma maneira a prefeitura. Então, você vê que ele quer Tá dentro dele essa vontade de transformar, Sim. né? Ele tá precisando ele, achar... Ele... Ele tentou Os ajudar mesmos. na
0: prefeitura
2: e... Tentou. E não deu certo, não de... deu certo. Ele me contou a história, mas é você é vê que, que é. ele se envolve, ele quer fazer, que ele tem um coração bem, forte cara. e é um grande empreendedor, né, é. cara? Começou pequenininho, o que tamanho bom, da né? academia do carro.
0: Vocês vão conhecer a história dele, a gente vai trazer não ele. Vamos ver se ele vai conseguir me engordar? Não, não, ele não faz milagre. Não. Gente, até mais, fique com Deus. Valeu, Pode ir, Douglas. Pode ir, Alex. É isso aí, gente, é. até mais.
1: Valeu, Edgar. Um abraço, gente.
0: Até mais, Edgar. Allez, hey, c'est chaud,